0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断简记英雄，总为功名引动。哥哥轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着讲文武两班的故事。我们这个题目叫什么？叫“武人向下，文人向上”。我们总是讨论宋朝是带有一些有色眼镜，因为宋朝实在是太弱了。不管在评书中还是在史实中，他总是被北方的少数民族暴打一顿，尤其在最后还亡于蒙古之手。中国朝代里面亡于异族之手的有两个，一个是宋朝，一个是明朝。而明朝呢，好歹是自己把自己折腾死的，而宋朝呢，是彻彻底底被人家给一点一点,点打下来。实在太耻辱了，而开端呢，就是这时候。我们上一期讲了，宋太宗时，为了自己安全，也为了朝局稳定，开始不停地降低武人地位，尤其是以曹彬为首的枢密使，都开始向文人,人们避让，那么武将地位就可想而知了。一个假的使者，凭借着自己的虚假身份，都可以把一个县的屯兵差点接管。想起来都可怕。那么这时候武人地位逐渐下降的时候，文人地位却逐渐上升，或者说根本就不是上升，而是坐了火箭了。文人进入了自己的天堂。中国几千年来文人从来没有这么爽过。为什么呢？因为宋太宗为了自己的执政根基，特别重视这个。首先第一条便是科举。在太平兴国二年，其实就是宋太宗执政的第一年。宋太宗赵光义便开始开科取士，而他的这次开科取士，因为这次科举，他足足录取了500多人。大家可能觉着一次全国性科举，三年一考，录取500多人并不多啊。但是呢，往前翻翻，我们之前提过。在宋太祖年间，录取每次多了十几个，少了才五六个。那么五百人的家线奖多不多呢？大臣们或者是宰相指出，你录取人数也太多了点了。但是宋太宗根本没在意。在这次科举中，他录取了以吕蒙正为状元的进士一百零九人，同时呢，诸科就是除了进士科以外，有二百零七人。同时呢，还有其他的考多次没考中的，还有各种原因没有录取的，他这次一并录取了，一共有190多人。想想这个数字是多么可怕一个数字呀！这要这么多人干嘛呢？很简单，他接过来的朝政是之前赵匡胤打下的，他没有能力，也不敢去把所有人全部换掉。但是他自己呢，仍然需要一个班底啊。需要有人去支持自己的行政方案，有人去帮助自己，那就从当官开始决定吧，也就是从科举。我亲自录取一批新人，逐渐替代掉这些宰相。他在见这些进士们时，曾经交代过一句话：“你们呢，一定要好好当官。到任上时，发现有什么不合适的地方，有不法的情况，可以尽快处理。什么叫尽快处理啊？”不需要向我汇报，自己看着办吧。这些人一被任命便任命为高官，比如说当时的通判呐、啊、将作监、大理平事等官，就这些人一当官当的都是副市级的干部。想想吧，一个刚刚考上市的一个文人，一出手便是副市级，级别多高啊！而更可怕的是，这些人在随后大宋历史上创造一个记录。曾经有人40多岁就当上官了。太平兴国二十年时候，他们年轻的十几岁，年老的也就30岁左右。这批进士有40岁左右便当上宰相的，在中国历史上非常罕见。说白了，他赵光义就是要拿这些新进的进士去代替自己身边的那些宰执大臣，毕竟自己培养出来的天子门生用着更顺手。到他们临行时。赵光义亲自给他们践行，同时呢，每个人赏赐二十万贯铜钱，作为他们的践行费用。说白了就是，公家给你们报销一切车旅费用。这听起来多么霸气！这也开了一个先河。从此以后，宋朝的科举进士由公家负责一切花销。科举制的大兴，从好处来讲，对于宋朝来说更加的公平了。尤其是底层民众可以公平地参加科举考试。之前唐朝的时候，一般的老百姓是没有资格参加的，因为一来他拿不到足够的教育资源，以便于他去参加科举；二来他也没有足够的地位去参加。唐朝的科举考试更像是一种在门阀贵族里玩的一种游戏，一般的年轻人根本获得不了入门资格。而宋朝呢，是农工商各阶层。都可以平等的去参加啊，当然，并不是每个人都有资格的，因为如果要脱产考试，需要这个家庭有较强的经济实力。即使像后来范仲淹、范文正公那样穷困的，也至少我们每天有口粥喝吧。要知道，一个家庭里面有个人不是劳作，反而要大肆花销，对于一般农民家庭根本供不起。南方更多的时候。是以一个族为单位，就这个村子可能都姓李，这个李家村为单位，由族长组织，供养出来两三名优秀学生去考试，考成了，他们自然会回报自己的家乡。但是这样子已经比我们之前的社会公平太多了，既非皇族继承，又非门阀垄断，也非皇帝或者官员随意指派，凭借一根笔。你有本事就能考上，考上就能当官，朝为天舍郎，暮登天子堂。早上的身份，你可能还仅仅是一名农民呢。到下午发榜之后，你就可以登上天子堂前去，作为一名官员了。宋朝科举魅力便在于此，的公平也在于此。宋朝多次录取，士农工商各阶级都有。也由此稳定了社会，稳定了当时整个宋朝的政局。可是呢，也有麻烦地方，麻烦便是宋朝三勇问题，在宋太宗时期彻底打开了。宋朝三勇，勇是一个土宝盖加一个己字，勇于的意思。三勇指的是勇官、勇兵、勇费。勇兵呢，我们前面提过。不迁都洛阳，不迁都长安，你就需要驻扎大量的军队在开封。这些军队是不是劳作的雇佣军人？他们不仅不生产，反而要消耗大量的粮食以及金钱。而由于开封自己的地方不好，还要浪费金钱去防守，那么冗兵问题拖累国家财政。永官呢，从此时开始开始大量录取进士及诸科。这些人一旦录取，本身他们就是当官的，当然他们没有缺而已，他们有官员身份，国家就要发钱，他们只是没有将应的岗位去工作。宋朝的冗官问题是特别严重的，因为他还是叠床架屋的政治机构。那么后面讲起来的时候会提到这一点，现在只说一点。前面我们讲过，吕蒙正等人中进士之后，有人被判为通判嘛？通判是什么意思？表面看，通判只是当地知州的一个副手，就是说市长的副手或者副市长。但实际上呢，通判是皇帝派过去监督知州的，他与知州实际上是平行的。如果当地的那些官员有什么不法事，他可以直接上奏给皇帝。这个岗位就用来监督的。而宋朝出于类似目的，为了防止造反或者互相监督。有非常多的跌床架屋的岗位，所以再加上后来录取人数过多，那么冗官问题也很严重，冗兵加冗官造成财政非常困难，加之以后面对于辽和西夏的岁币，这就是冗费问题。三勇说白了就国家财政不堪重负，快要崩溃了。那么我们说回对于文人的待遇，而这个时候宋太宗招了这么多文人。一部分当官，另一部分干嘛呢？我们都知道盛世修书嘛。宋太宗为了显示自己是盛世，自己是太平年间，他一方面改元为太平兴国，另外一方面就要修书。宋太宗所修的两部书，一部叫做《太平广记》，一部叫做《太平御览》。从太平广记》是汉魏到宋初各种小说、野史之类的杂书，有五六百卷，算是一部。趣味性的百科丛书，而《太平御览》呢，它分55部， 4 5 5 8五十八类，一共一千多卷，征引各种书籍达 1,700 多种，是一部类书。听明白了吗？《太平御览》实际上与之后的《永乐大典》《四库全书》非常类似，正如同《永乐大典》对于明成祖，《四库全书》对于乾隆皇帝。太平御览对于赵光义的影响非常大，他是一个提升自己威望绝好的方式，同时也能收用大量的文人。而与此同时，他还做了另外一件更重要的事，便是修崇文馆。我们中华文明啊，作为四大古典文明，仍然存在到今天。我们用的文字跟古代、跟先秦时期别无二致，只是稍有变化。我们的语言、我们的文化一脉相承，为什么呢？因为我们无论什么时候都没有忘记自己文明，无论什么时候，我们都还留着自己祖宗的智慧，无论什么时候，我们都还保留着祖宗所留下来的那些文化遗产。书籍非常的重要，即使五代十国时，书籍也仍然得到了较好的保存。在五代十国时期。仍然保存着非常重要的书籍存放地，这个地方叫做三馆：昭文馆、史馆以及集贤院,院，是当时中央王朝积存天下图书的地方，是当时中华文明的集聚中心。可是呢，经过五代的时候动乱，加上宋朝初年并不关注，这三馆很破，破的跟个菜市场似的。宋太宗看到这里非常伤心，说：“我要重修三馆。”花多少钱不在乎，花多少时间要尽快，要好要快的盖房子，要规模嘛，规模要比皇宫还好。建成以后便被命名为崇文馆，而崇文馆的亭台楼阁、物语设计，甚至是皇帝本人亲自做的。一年之后，新的崇文馆建成了，它保留了原有的一万两千多卷书，同时呢。把平蜀、平四川时候得书的一万三千多卷，平江南时得书两万余卷，以及从全国各地所搜集来的八万多卷书，全部放在其中，是中华文明最为辉煌的一个时代之一。有人说，宋太祖给宋朝定了规矩，宋太宗给宋朝定了氛围，而真宗、仁宗则给宋朝定了格调。太祖当时以及当时手边的赵普和赵光义三人，给宋朝定下了很难变改的规矩。中国非常在乎祖宗之法，开国之君托处都可以给后代定下来非常好的规矩，而后人呢只能在这个框架内修修补补。而太宗呢，太宗赵光义除了配合太祖定下天下规矩以外，同时自己由于自己的各种考虑，定下了一个氛围。这个氛围便是重文抑武，文化事业在宋朝得到极大的复兴，而武将们过得很惨，非常非常惨。就此出现了“好男不当兵，好铁不打钉”的说法。而后面我们会讲到真宗、仁宗，他们真正给这个大宋王朝定下了格调，美丽、玄幻，同时呢，也有点萎靡的意思。当然。这时候还扯不到那么远，因为宋太宗还面临着另外一个问题，他要超过他的哥哥，他要统一天下。毕竟这个世界上还是有地方不属于他大宋朝的嘛。他把眼光放在了吴越身上，同时呢，也开始北望北汉。一统天下，我们下集再讲。欢迎大家收听，大家如果喜欢这个节目，一定要订阅啊。谢谢各位。